0: ¿Será el triatlón un deporte para mí? ¿Qué necesito saber sobre el triatlón y su entrenamiento? ¿Qué facilidades tengo en el Ecuador para entrenar? Este, estas son parte de, las, de los cuestionamientos que muchas personas están haciendo hoy en día, que están considerando ser parte del triatlón. Por eso, para conocer más sobre mi pasión, invité hoy a Pablo Vallejo. Hoy te invito a conocer mi dimensión triatleta, con el tema Triatlón a la Medida. Hola Pablo,
1: Hola, qué gusto, gusto
0: tenerte aquí, bienvenido gracias, Bienvenido al podcast de Philosophy. Qué orgullo, muchas gracias. Pablo Vallejo, deportista de toda la vida. Por condiciones de salud, decidió aprender fisiología del deporte para poder entrenar triatlón a su propio ritmo. Su primera certificación en preparación física fue en España, aplicada al triatlón. Entrenó en San Sego, equipo de entrenamiento de Craig Alexander, donde aprendió su metodología. Su primer amor fue el running. Pero con el tiempo, el ciclismo se convirtió en su disciplina favorita. Creo que a todos nos ha pasado eso. Estudiando y compartiendo un camp de entrenamiento con uno de los mejores exponentes del mundo, Tim Kusik. En atletismo es entrenador especializado en Running with Power. Desde 2017 es fundador y Head Coach de Bet Endurance Team, especializado en deportes de resistencia. Este es uno de los equipos nacionales con más podios en el Ironman 70.3 de Ecuador. Podios en las categorías del Gran Fondo de Nueva York, Ecuador, clasificaciones a la Maratón de Boston y podios internacionales. Pablo, sabemos que el, de, el triatlón es un deporte relativamente uh -huh. nuevo en el sí, Ecuador. Así es. Y ha tenido una evolución importante y única. Creo que somos un caso de estudio para el resto de países del mundo sí. en donde el triatlón no ha podido desarrollarse de la manera tan rápida como lo ha hecho en el Ecuador. Ahora, este deporte se ha convertido en la herramienta, en la forma para que muchos cumplan sus sueños. Uh -huh. Es también la herramienta para conocerse a sí mismo, exponiéndose a retos y desafíos. Y también es una gran forma para adecuar y mejorar el estilo de vida. Eh, sabemos que empezaste a estudiar sobre métodos de entrenamiento y fisiología por una situación personal. Uh -huh. Cuéntanos ¿Cuál es esa condición? Y más importante que eso, dentro de este camino, ¿cuál fue el punto en donde tú te diste cuenta que querías y eras capaz de entrenar a otras
1: personas? A ver, vuelvo a saludarte nuevamente. Muchas gracias otra vez por la invitación. A ver, empezando con eh, cómo empecé yo en realidad y cuál es mi situación. Yo tengo una condición cardíaca. Esta se llama, es como un síndrome de altura. Cuando tenía 8 o 9 años, al volver de la playa luego de esas típicas vacaciones de tres meses que, que solíamos tener, eh, el siguiente día montando bicicleta me desmayé, me llevaron al hospital, estuve tres semanas, casi un mes, con 180 latidos por minuto sin que me puedan bajar. Eso hizo que mi corazón tome una, una condición diferente y esto acompañado de varias alergias que no sabían de a, a qué las provocaban, hizo que toda esta condición se vuelva a futuro un inconveniente para los deportes, y voy a poner esto que se vuelve un inconveniente entre comillas, para los deportes de resistencia. Entonces, hubo épocas en las que me prohibieron hacer deporte, un famoso deportólogo aquí me dijo que no debía hacer este tipo de deportes, eh, me recomendó hacer yoga, tai chi, pero un niño de 13, 14 años que le recomiende, y peor hace 20, más, 25 años, eh, que no era el yoga muy conocido, peor el tai chi, entonces empecé a eh, practicar artes marciales en las que me, primero me demostré a mí mismo que sí podía llegar hasta ciertas intensidades mi corazón sin que se vuelva tan peligroso y de ahí un poco me fui soltando, esta alergia que yo tenía era una alergia a mi propio sudor, entonces yo siempre fui deportista, en el colegio jugaba fútbol, jugaba básquet a pesar de que soy chiquito, eh, pero si es que no tenía por ejemplo una ducha para bañarme inmediatamente luego del partido no podía jugar, tenía que estar banqueada. Entonces siempre fue una, una juventud y niñez un poco complicada con el tema del deporte que era sí, que fue siempre mi pasión. Mi papá fue maratonista, es maratonista de, de años y yo veía y yo tenía, alguna vez vi un video de, de un Ironman y yo decía, yo quiero ser Ironman. Entonces la primera vez que me dijo este deportólogo, tú no puedes, sabía que fue el primer granito de arena para empezar todo esto. Eh, ese es un breve resumen y luego cómo empecé a estudiar es porque eh, normalmente hace tal vez 10, 15 años de aquí entrenábamos todos juntos, todos hacíamos lo mismo eh, no había mucha metodología de entrenamiento, había muchos buenos eh, entrenadores de atletismo o de natación o de ciclismo, pero el triatlón es un solo deporte y, y nos hacían hacer cada uno su, en lo que estaban eh, o en lo que eran expertos y nosotros éramos los que terminábamos mal Empecé a preocuparme cuando tenían que hacerme una cirugía. Nadie me quería operar porque me hacían un electrocardiograma. Salía que tenía un... Por poco y estaba infartado. Entonces me empecé a preocupar y dije, no, voy a estudiar para yo saber cómo debo entrenar. Y así empezó todo. Luego mi esposa me convenció de que deje de gastar la plata tanto en, en, en prepararme y en estudiar y cosas. Y me dijo, ¿por qué no empezamos poniendo ese garito de arena? Entrena les da a tus amigos y de un grupo de cinco, de, de cuatro o cinco... Ahora crecimos a un grupo de más de 150 personas.
0: Wow, dices tenía la alergia, ya no tienes la alergia.
1: La alergia al sudor ya no tengo. La condición cardíaca tengo, tengo que controlarme una vez al año. No me permite hacer deporte, prefiero hacer, por unas arritmias que se pueden volver un poco peligrosas, prefiero hacer de larga distancia, de mucha resistencia y no, por eso nunca me verás metido en un triatlón sprint, ni, ni olímpico casi, porque esas intensidades me pueden afectar
0: entonces podríamos decir que una persona que tiene una condición cardíaca con el seguimiento y el autoconocimiento está listo y puede enfrentarse a un desafío Por a una larga distancia sí, a un totalmente. deporte de resistencia esa es buena noticia para todos. Total. ¿Cómo ves tú, Pablo, la evolución del triatlón en el Ecuador? Tú, como decías, nosotros entrenábamos, nosotros entrenábamos, nosotros éramos nosotros también. Sí, Yo estaba sí, sí. ahí, íbamos a la Carolina a pedalear, luego a correr y un poco cada uno decidía qué es lo que quería hacer a pesar de que haya una guía, pero todos entrenábamos lo mismo. Sí. O sea, salíamos a rodar en la Carolina por tiempo. Uh -huh. lo que avancemos en kilómetros y en este, intensidad y luego también por tiempo el que avanzaba a correr después de corre la más, bici, corre más. a correr lo que avanzamos uh -huh. y era como un poco para todos, ahora hay mucha más estructura y, y claro hay entrenamientos específicos según objetivos, según condiciones de cada uno de los atletas, eso es creo que una de las evoluciones que hemos tenido, uh -huh. ¿Cuáles tú crees que se han ido las principales evoluciones del triatlón en el Ecuador? ¿Y eh, cómo defines ese crecimiento eh, dentro del triatleta ecuatoriano?
1: A ver, primero, hay dos puntos de inflexión, creo yo, en el triatlón aquí. El primero fue este grupo que, que tú formaste, fuiste parte de un grupo de, de atletas que empezaron a salir fuera del país de entrenar. Yo les veía, yo en ese entonces solo corría, eh, no tenía ni bicicleta siquiera y les veía y decía a estos locos que estaban aquí a las 4 de la mañana en la Carolina eh, y después les vimos cómo completaron su primer Ironman y empezaron a salir a, a, al exterior, y creo que ahí contagiaron a mucha gente que teníamos ganas pero probablemente no sabíamos por dónde. Eh, muchos de ustedes fueron guiando a estos, a estos grupos y eh, creo que ese es el primer punto de inflexión el segundo fue la avenida del Ironman eh, Amanta eh, y, y creo además que ahí se, hubo un, eh, un momento clave porque los serranos ahora somos mayoría en el triatlón y creo que eso como decías el Ecuador es un país diferente al resto justamente por el crecimiento del triatlón en tan poco tiempo pero también creo que es diferente porque somos mucho más serranos los que practicamos triatlón, en, en Ironman probablemente el 60-70% son, son serranos, a pesar de que las distancias dan las aguas abiertas y todo nos queda siempre más lejos, también es, es, es algo que se debería de tomar en cuenta como estudio, eh, entonces creo que esos dos eh, puntos fueron y ahora también esto nos ha obligado tanto a, a, a deportistas o profesionales a prepararnos mucho más eh, y creo que la gente se está tomando mucho más en serio y, y eso ha hecho que se puedan formar muchos más grupos y la gente esté, esté motivada más que todo para seguir practicando triatlón.
0: Bueno, y el tener una competencia internacional en la casa.
1: O sea, eso es increíble.
0: Eh, ¿Cuál es el perfil del triatleta ecuatoriano? ¿Cómo le defines? ¿Cuáles son sus fortalezas, <coughs> sus debilidades...?
1: En general, las debilidades del triatleta, ya hablando técnicamente, es eh, la natación del triatleta ecuatoriano. Eh, estamos años luz de los mejores triatletas en cuanto a tiempos y preparación en, en natación. De ahí creo que, que el perfil empezó siendo el, el, el del deportista tardío, que probablemente practicó fútbol, practicó básquet en el colegio, dejó de practicar mucho tiempo de deportes, se dedicó inclusive a la farra y otras cosas y dijo bueno voy a volver y me voy a poner unos retos ya no tan fáciles y eso ha hecho que el perfil probablemente eh, el que estuvo el, o el que está practicando distancias más largas sea un perfil de un ejecutivo y el perfil de las, de las nuevas generaciones están en distancias un poco más cortas que ya empiezan desde niños que antes de eso no pasaba antes había el buen atleta o el buen ciclista pero no había el buen triatleta ahora ya se está dando
0: que eso ya sucedió en otros países hace, sí, hace mucho rato. tiempo. Uh -huh. ¿Y a dónde crees que podemos llegar como triatlones, como triatletas amateur o profesionales? O sea, ¿hay un espacio para desarrollar un triatlón profesional?
1: Creo que con paciencia y con preparación se puede llegar, tomándonos las cosas súper en serio. Y como amateurs también... Gracias a Dios, ahora yo puedo dirigir a muchos amateurs que están muy cerca de, de tiempos, inclusive de profesionales, y se toman las cosas muy en serio, y una de estas es el conocimiento, el que más aprende, el que más se autoeduca, es el que más rinde, esto debemos contagiar a las nuevas generaciones, porque he tenido casos de dirigir a, a jóvenes que simplemente me decían, yo hago lo que el entrenador me dice, pero sé que yo, yo prefiero que sepan lo que el entrenador le dice y sepan cuál es el propósito de cada entrenamiento. Creo que ahí y solo ahí va a haber una diferencia.
0: Súper bien. Cuando estabas hablando de los de los perfiles de los triatletas, no sé por qué sentí que hablabas de los hombres. Y porque decías son sí. ejecutivos, que han jugado fútbol, que
1: razón. entonces
0: ¿qué, qué podemos decir de las triatletas mujeres son que una de minoría, hecho
1: sí está creciendo cada vez más. Nosotros tal vez para darles una proporción como una muestra pequeña que tenemos en, en alrededor de las 150 personas que estamos manejando en BET, eh, probablemente el 70% son hombres, el 30% son mujeres, pero ese, en, en estos dos años y pico empezamos con un 5% de mujeres. Es más, por poco y todos eran hombres. Y, y cada vez va creciendo. Y el mismo perfil del ejecutivo es la ejecutiva. Es súper es, es parecido ahora en cuanto a los triatlones de larga distancia, y te voy a dar un perfil para que, que inclusive nuestros oyentes le tengan súper claro, es alguien que ya ha hecho dos, tres maratones, una chica o señora que ha hecho ya dos, tres maratones, que dice, bueno, ¿y ahora qué más? ¿Por qué no aprender a nadar? Además, en nuestra filosofía, y ahí tomo mucho de, de Purple Patch, ese cross training es súper es importante. Las mejores maratones que hemos sacado de nuestros deportistas han sido maratones de gente que, o nada, o hace bici, o combina las, las disciplinas. Entonces, eh, es, volviendo a lo del perfil, es un perfil muy similar, eh, inclusive también de madres de familia, que por el momento no están trabajando, pero ven que su reto es, aparte de cuidar le, los niños, es ponerse unos retos súper complicados, y, y no necesariamente necesitan mucho tiempo. Lo que tratamos de hacer nosotros en vez, especialmente es que sea eficiente el tiempo de, de, de entrenamiento, y sea efectivo para la persona.
0: Bueno, creo que ese es el tema para otro podcast, deberíamos sí, sí, hacer sí. uno sobre las mujeres en el triatlón, sí, 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 sí. que es un universo entero.
1: Uh -huh. Que puede crecer más aún,
0: más aún y creo que en resultados las mujeres ecuatorianas se destacan bastante bien, sí. ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Entonces para darles ánimo a todas las que se les está pasando la idea. Así eh, es. Dime Pablo, ¿qué debe tener en cuenta conocer, saber? Eh, y tener alguien que quiera fijarse el reto de completar un triatlón. O sea, ¿qué es lo básico? ¿En qué, ¿Qué tiene que tener en la cabeza una persona que dice? Porque he visto muchas veces no o sea, gente que va a ver el Ironman 70.3 y dice el próximo año yo quiero. Sí. Entonces la idea se les pasa, pero a veces no logran estar el próximo año porque no están tomando en cuenta algunas cosas. A ver, lo
1: primero que deben tomar en cuenta y es la respuesta que nos dan a nosotros todo el tiempo es no tengo tiempo. Y eso no es verdad. siempre Luego vamos a ver con unas preguntas que hay después. Creo que todos los que nos están escuchando podrían practicar triatlón. Lo principal es tener las ganas. Eso es lo principal. Y de ahí sí es importante contactarse con alguien o que tenga experiencia o que sepa de entrenamiento para que les dé las herramientas necesarias. Aparte de tener bicicleta y, y los, lo, lo necesario para nadar, etc. Pero eso es como secundario. Primero es tener las ganas y asesorarse bien. Una guía, mm -hmm. correcto.
0: ¿Cuáles son y ahora, para terminar de animarles a todos los que están, se les está cruzando la idea en la cabeza en este momento, ¿cuáles son los beneficios de los deportes de resistencia? ¿Y por qué tenemos que practicar deportes de
1: resistencia? A ver, podemos dividirlos en dos igual. Beneficios fisiológicos hay un montón, que puede ser tu capacidad cardiovascular, pulmonar, tienes mejor circulación y un montón más. Pero también hay... Eh, los otros beneficios que te vuelven una persona mucho más resiliente, mucho más consistente en lo que haces, enfocada mucho, te enfocas en, en obtener objetivos y esto se puede traducir tanto a tu familia como al, al lado, a tu lado profesional inclusive. Hay mucha gente y hemos tenido muchos casos de gente que dice ahora yo ya soy Ironman, ya puedo, sé que ya puedo hablar en público, sé que ya puedo enfrentarme a mi jefe y decirle, proponerle mis ideas, que antes sin haber completado un triatlón, todavía no sentía esa confianza. Entonces, es, es, por los dos lados, tanto fisiológico como emo emocional, es, tienes ventajas eh, innumerables. O sea, hay un montón.
0: Muy bien. Ahora vamos a dejarles eh, una tarea a todas las personas que nos están oyendo. Eh, la tarea en esta ocasión sería un test un test que, que le desarrollaste tú mismo, ¿no que es cierto? Uh -huh. ¿Quieres tú sí. contarnos en qué consiste? A ver,
1: primero es cuál es un sueño. Podemos empezar con un sueño deportivo. Uh -huh. ¿Cuál es un sueño que crees que es casi imposible? Normalmente se les va a venir a la cabeza una carrera, por lo general, y van a decir, no, eso yo no voy a poder, no tengo ni el tiempo, ni las ganas, ni la plata, ni un montón de cosas. Siempre nos ponemos unos bloqueos mentales. Y el segundo es. ¿cuál crees que sería un objetivo deportivo que ahorita tú podrías alcanzar en poco tiempo? Eh, con esas dos cosas, luego podemos extender un poco el, el primer objetivo, va a hacer que se pueda llegar al segundo objetivo y es cuestión de cada uno. Pero primero hay que ponerse uno, pequeño, medible, alcanzable. De ahí tenemos otras preguntas. ¿Tienes por lo menos una, dioria, una hora diaria eh, en la que haces nada importante? Creo que todos tenemos, pero esa es una de las preguntas. Redes sociales. Ah, por ahí, redes sociales, Netflix, hay tantas cosas que uno hace y dice, se me fue una hora en esta tontera. Uh -huh. Por lo menos creo que todos tenemos una. Y la otra es, tienes al menos dos horas libres del fin de semana para practicar deportes. Con eso creo que podríamos eh, llegar otra vez a la primera pregunta. Claro,
0: porque es justamente el primer paso es ese autocuestionarse cuáles son mis capacidades y mis limitaciones uh -huh. y poner, ser realista al respecto. Así es. Entonces, yo creo que eh, todos podemos tener una hora al menos y no necesariamente tenemos que pensar en un Ironman o en una maratón. Creo que todos empezamos por el 5K, me acuerdo cuando yo empecé a correr, que a los cinco minutos me dolían las rodillas y no entendía qué es lo que me pasaba y decía, estoy lesionada, no, no puedo correr. Y no es así, el cuerpo tiene que adaptarse al ejercicio. Entonces, no dejemos que las limitaciones mentales, eh, nos no dejemos que las limitaciones mentales nos detengan. Si no, miremos un poco más allá, ¿no? Y para eso también es importantísima la propiocepción, que es algo que tú desarrollaste con tu estudio de fisiología para entender tu condición cardíaca. Entonces, bueno, para cerrar, podríamos decir que si tienes ganas de cumplir un, seño, un sueño y tienes el tiempo para entrenar, el tiempo que te sugerimos, estás listo para empezar al
1: triatlón. Y el tiempo, más que es el tiempo que te sugerimos, es el tiempo que tú tienes. Una de nuestras, de nuestra filosofía en bed por ejemplo, es que nosotros adaptamos el entrenamiento a tu vida y no que tu vida tenga que adaptarse al entrenamiento. Ahí es cuando empiezan los problemas, se deja de tener esa armonía en la vida porque en la casa te puede reclamar tu esposo, tu esposa, tus hijos, de no, no me das el tiempo, estás solo entrenando. Acá lo que tratamos de hacer es que, a través de la eficiencia, el entrenamiento sea efectivo en las pocas horas que puedas entrenar. Siempre que haya una consistencia en el entrenamiento. No se puede entrenar el lunes y de ahí el sábado. Es dos horas del lunes y cuatro horas del sábado. Es preferible entrenar todos los días media hora que así saltado. Uh -huh. Consistencia.
0: Consistencia. Bueno, entonces, hasta vernos la próxima vez. ¿En qué quedamos? El triatlón es un deporte en el que cualquier, perso que cual que cualquier persona puede practicar. Sí, sí. Se necesita solamente una hora al día o hasta menos lo importante es la consistencia eh, y el cumplir esta meta este sueño te puede llevar a actualizar toda tu estima actualizar tu conocimiento de ti mismo y lograr metas en todos los aspectos de tu
1: vida correcto súper bien comenzado
0: muy bien entonces Pablo hasta la próxima cuando hablemos
1: de las mujeres perfecto muchas gracias